0: 汇聚，听你所选，中国广播
1: ，radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。把目光转向我们的广州车展，广州车展呢，很多新车首发。今天我们还是继昨天一样，很多车给大家、啊、聊一聊，说一说。同时，今天节目我会给大家选两款我特别喜欢的车来试驾一下。这两款车是大家买得起、用得起的自主品牌。品质和质量是相当的好。首先，我们来看一下高大上的车型——全新捷豹的 XE 中国首秀。捷豹家族的最新成员——中级豪华运动轿跑 XE 首次亮相中国市场，以领跑者的姿态带来很多同级首创的前沿科技。呃，基于品牌旗舰车型 XJ 的精心打造的2015款 XJL 剑桥限量版也首次推出。XE 呢，将跑车设计和极致驾享体验融为一体，运用一系列的全球领先科技，成为一款真正意义上的终极豪华轿跑领域的领跑者。XE 呢，车身 75% 以上是轻型的铝材架构，同级别啊最轻的，也是有史以来最具燃油经济性的捷豹车型。
1: 那么 ，2015 款捷豹 x g l 剑桥版全球限量发售。只有三百台，以源自对英伦高尚品位的执着，将顶级英国造车工艺和捷豹汽车做了最佳组合。从尊贵的精湛内饰到气质非凡的专属设计，无不为那些苛求品质、独具慧眼的高端人士提供了一个全方位的奢想空间。嗯
2: ，这一看就是高大上的啊！对呀、啊那个，一看这个
1: 捷豹，哇塞，这肯定不是一般人能够拥有的。对这
2: 个高高帅富们、土豪们，你们就飘过吧。我们来看看在。中级车市场，大家家用非常喜欢的两款车啊，广汽丰田呢这次推出了由中国首发车型全新 Crown 黄冠和全新 Camry 凯美瑞领衔的多款重版车型。说到了皇冠啊， 1 9 5 5年丰田的旗舰产品，到现在60年的历史， 1 3次的产品革新。这次亮相呢是第十四代皇冠，搭载了 V 型六缸 2.5 升发动机和丰田最新研发的 2.0 升直喷涡轮增压发动机，呃，动感有这个动力不错，还低油耗。那么年轻的外观设计、内部的静音科技配置，也使十四代的全新皇冠成为了。本届广州车展的耀目之作
1: ，嗯，那么凯美瑞呢？这次也是以全新的造型亮相在车展上，搭载全球领先的直喷引擎，大幅提升了力与燃油的经济性，媲美豪华型的静谧性，嗯、再次呈现出高级座驾的全新境界。那么，全新的凯美瑞二点零车型配备了直喷引擎，拥有四大核心技术，包括 D 四 S 双燃油喷射系统，呃，还有水冷 EGR 废气再。循环系统还有十二点七比一的超高压缩比，将最出色的动力和最高效的节能效果完美融合
2: 。嗯，应该说是在这个价位当中，它的动力是非常好的。呃，最新推出的雷凌呢，基于丰田最新的全球性 M C 平台，吸收了北美版的卡罗拉设计，呃，根据中国路况和市场需求重新的研发。呃，非常符合中国年轻一代打破常规的这样的气质要求。嗯
1: 哼，好，我们再来看看雷克萨斯啊，此次呢也是携带着全新的 NX 系列参加了广州车展，全新的 AX 系列内外兼修，外观线条凌厉锋锐，内饰精致贴心，是被誉为增长迅猛的中型豪华 SUV 市场当中的佼佼者。NX 系列提供最丰富的动力系统，包括涡轮增压、自然吸气和全混动三种动力来选择。采用首创的智能手机无线充电设备等多种世界领先的高科技、人性化的配置。N 多处采用大面积真皮设计，还实现了最大化的智能内部空间。几乎平整的后排中央地打地板，体现了雷克萨斯对细节的精益求精。嗯，那么 NX 呢？还提供节能、普通、运动这三种驾驶模式，满足。休闲出游等多种的加成需求
2: 。好、哦，看看微信公众平台，我们的很多听众朋友都对刚才那位过生日的小伙表示生日的祝福。我觉得我们的微信平台就像一个大家庭一样，大家互相的打招呼，互相的解决问题，嗯、互相的祝福。呃，都在外地，都在异乡，祝大家都能够有自己的一片天地吧。呃，说到雷克萨斯呢，大家应该知道，在 A B B 品牌之后，奔驰、宝马、奥迪之后呢，很多人都想做第二豪华车队当中的头名。你像雷克萨斯、讴歌，还有英菲尼迪，呃，凯迪拉克都想占据这个二线豪华品牌的头名的位置。呃，雷雷克萨斯这款 N X 呢，我看过这款车，应该说是非常适合于呃家庭使用的。大家如果有兴趣呢，也可以去看一看。好，把目光转向华晨宝马的五三零 L E。这款车型说到 e， 一定是电动车，插电式混合动力系统。在外观上呢，与宝马的华晨宝马5 3 0 Li 的车型造型非常接近。除了尾部5 3 0 Le 之外，在 C 柱还增加了 eDriver 的字样。呃，右侧的。左侧的后保险杠多了一个充电口啊！锂电池布局呢，后备箱的下方，在纯电模式下可以行驶五十八公里
1: 。嗯，那么在动力方面呢，华晨宝马5 3 0 LE 搭载由最大功率二百四十二马力的2 0 T 发动机和电动机组成的插电式混合动力系统，与发动机匹配的是八速手自一体变速箱。据了解呢，新车在广州车展亮相之后呢，会在明年初正式上市。
2: 嗯。好，在广州车展的最后一个车，给大家推荐的也是高大上的全新梅赛德斯迈巴赫 S 级轿车。说到这几个字放在一块大家就知道这价格绝对是不便宜的。迈、嗯、巴赫，迈<笑>巴赫谁拥有过呢？就是现在的这个中国首富啊，我们的所有女性的偶像。嗯知道谁嗯，谁？你每天都会点啊，都会在那个网上点点点点点买呀买呀买呀买呀
1: 啊！那个马云对啊，
2: 这个车非常的长，可能雅文对迈巴赫没有概念啊。有
1: 有有,有，我曾经一度那个开,开过,拥有过，特别喜欢玩开心网，<笑>当中有这个卖车，其中就有迈巴赫，所以我知道这款车。<笑>
2: 这款车从后面看呢，特别像公交汽车，因为它太宽、嗯、很,太长很长，对吧？对，嗯、而且迈巴赫只能上黄牌子，不能上蓝牌子，嗯、因为它是因为太长了嘛。呃，是所有这个爱车人，这、就是商务当中的一个顶级迈、啊、巴赫，曾经停产过一段时间，现在又开始回归了。呃，奔梅赛德斯奔驰迈巴赫 S 六百轴距达到了三米三六，哇，这个轴距三米三六的概念大概就是。呃，两米高的人坐在里面可以翘二郎腿，这种概念。Oh. 然后比一般的长轴距 S 呢多了二十厘米，后门的三角窗从 S 级轿车车门呢转到 C 柱啊，更加隐秘，营造出这个尊贵头等舱的感觉。后排左右两侧都配备了行政座椅，座椅靠背可以单独调节。可调节的角度可以达到四十三点五度，也就是说后排你可以完全的平躺、嗯，就像飞机的头等舱一样
1: 。哎，我们再来看看它还奢华在哪儿哈？这个 S 六百呢，还周全的考虑到后座贵宾的全方位安全，配备针对后排安全防护的带照明的安全带锁扣。这个延伸功能和安全带的气囊，可以在危急状况下拉紧安全带，以增强对乘客的保护效果。安全带气囊可以在发生碰撞的时候减轻乘客胸部的负载。嗯
2: 。好、哦，刚才说到了广州车展，正在广州呢，是举行当中，如火如荼的。如果我们的听众朋友在现场，又能听广播啊，用手机听广播，又能在现场给我们发些图片，让我们在北京的演播室呢，能够感受一下大家在广州车展的氛围啊，想想必也是极好的呀。我们的微信公众号是“都市车天下”，大家搜索一下这五个汉字就能够加入到我们的微信大家庭。今天呢，依旧会送出价值499元的移动车联网啊、呃，咕噜一台，可以在车内搭载免费的 WiFi 平台，同时可以通过手机 APP 来监测车辆的数据。今天你的车跑了多少公里，耗了多少油，去了哪儿，同时胎压够不够，车窗关了没有，都可以通过这个小盒子一目了然的了解到。呃，接下来我跟雅文呢将会分享的一个保养课的话题，给大家上上课。嗯，今天说的是新车头五年的保养方法，请各位注意，今天的题目就来自于以下内容，请拿出你的笔和纸，开始记录吧。呃，买车呀，第一年。应该说是新这个新鲜劲儿非常强的，嗯哎、最
1: 最爱惜的一年啊,啊！哎呦
2: ，这个不能刮，不能碰不，恨不得
1: 拿个大罩，每天晚上回去都罩起来哈。对哈
2: ，然后就拿个被子就想睡车上。<笑>我我第一年拥有我的车的时候，真的是、嗯、就想你就快抱着它了哈，得拿个被子睡、嗯、睡在我的车上。但是那二八自行车又太小，我睡不住。<笑><笑>好，现在说说啊，呃，新车主该注意什么？汽车的头五年，什么时候该换什么件给大家说一说。第一年，你啊，就是两年保养期内啊，车子在头两年是巅峰期，基本上呢不会有什么问题，是不是这样呢？不见得，起码在两年以内，大部分车呢都要换电瓶啊、呃。比如说那个高尔夫车呢，用的是免维护的呃免免维护的电瓶，也就是说从电解液加注到电瓶当中，电瓶的寿命就开始倒计时了，通常是两年。虽然电瓶上有一个观察窗，只要是绿色就可以用，但是。看着很绿，却直接不给你打招呼就把你的车搁那儿的也有。不过呢，也不用担心，一般电瓶失效都是在你停车再启动的时候才发生的，不会给你直接的停在路中间。故障表现虽然是全车有电啊，比如说灯光啊、音响啊、仪表，但是无法启动。你一打火就会发出嘎,嘎嘎嘎嘎嘎这样的声音，启动机在打火瞬间不能转动，随即仪表盘全都报警灯狂闪。不用过分的惊慌，那是因为电流不稳引发的，他们都 OK， 啊、呃，这个时候你就只能打电话给救援，嗯，或者说开着朋友的车先把车这个过火打着，然后赶紧的去换电瓶
1: 。哎，这种事儿我都经历过好几次了，啊，啊现在已经见怪不怪了
2: 。不是这电瓶你，你你要是经历过一次之后就换个新的，为什么会有好几次
1: 呢？嗯、呃。我有钱嘛，对吧？我可以开别人的车嘛，可以租车嘛？有钱,有钱
2: 任性，
1: <笑><笑>开玩笑了哈。呃，就有过一次这种经验，有过一次这个经验之后就知道就没有那么。马爪没有那么慌了，不过确实是他不会把你撂在路中间的
2: 。对，就真的现在，我觉得这两个词儿特别适合雅文，嗯、有钱任性。<笑>说
1: 你呢、嗯。哎，另外呢，这个两年也是制动液的强制更换期限。嗯，这个制动液也叫刹车油。是非常容易吸油的吸湿的油品，如果有水分进入到油路系统，在制动的时候产生的高温会将这部分水气化，在您踩刹车的时候，压缩的就只是这部分的空气，而制动片不能准确有力的与盘摩擦
2: 。嗯。呃，两年啊，制动液是强制的更换期限啊，大家一定要多多的注意，不要说盲目的去开着车，觉得刹车怎么这么软啊，然后找一堆的东西，其实就是制动液没有更换了。到了第三年，我们得换什么呢？就是换刹车皮和燃油泵。那些喜欢踩很多油，然后在关键时候猛刹车的朋友呢，这刹车片啊磨损的会非常的厉害，寿命很会很短。一般通用的叫法叫做自呃制动盘和制动片，刹车皮呢更多的是用在自行车、三轮车上的，就像我的二八自行车一样啊，这个是叫刹车皮啊。如果在汽车上叫刹制动片啊，一定有 professional 专业一点。制动系统呢是汽车最为重要的安全项目之一。发动机要是有了故障，您就走不了了啊！这个无所谓，我们可以打车，可以修车。但是如果是制动盘、制动片出了问题，就停不下来了。这个时候就非常的郁闷。嗯、呃，昨天看了一个小视频，有一哥们开一兰博基尼在路上啊，路过一辆小面，大声喊：“哥们儿，你开过好车吗？”咵一下就过去了，那小面就特别郁闷。这不开个兰博基尼吗？有什么
1: 呀？嗯、最后他其实不知道怎么刹车，哇！第二圈又来
2: 了，<笑>哥们儿，你知道刹车在哪儿吗？<笑>所以呢，刹车是非常重要的，但必须经过严格的检查。平时呢，在使用中要注意前后轮的四个制动盘的磨损情况，表面是否光光整。如果发现某个制动盘上有沟槽，立刻要更换。制动片肯定不合格，制动盘轻的要光盘，就是打磨平整；重的呢，要进行更换嗯
1: ，好，这是说到三年啊。年头越长、嗯，这个问题就会越来越多了。我们再来看看，到了四年的时候，这汽车会有什么问题啊？嗯，这个时候汽车跑起来可能发现没有新车那么平稳了。如果遇到这种情况，就该检查一下车子的减震器了。嗯，如果减震器的弹簧不再有弹性，在高速行驶的时候会抖动的很厉害，下雨天更是特别的危险。那么这个减震器和弹簧啊是两码事儿，在车辆的悬挂系统当中，对车重起支撑作用的主要是弹簧和板簧，而减减震器呢，实际上是对振动或冲击力进行吸收或抑制的阻尼结构，是个充满了油的活塞筒。
2: 嗯，说得非常的专业啊。其实呢，就是说白一点，如果弹簧只有弹簧而减,减震器坏了，故障表现是非常典型的，不是高速行驶中抖动，而是忽悠啊，稍微过个不停的地方呢，车啊就像这个水中的小船一样，上下一通乱晃。啊，点头哈腰，完全没有了往日的沉稳。要是反过来，减震器没坏，弹簧坏了，车身那一侧重量会直接落在减震器上，直接压缩到头，那么开起来动静呢就非常的大，就像骑在石头上一样
1: 。嗯，那其实呢，检查减震器是否失效很简单，用手在车身的四个角分别使劲按下去，如果松手之后，车身的回弹晃动不超过一两次就正常。要是那种上下不断的点头哈腰哈，看上去很有弹性的话，嗯、就坏
2: 了。嗯，如果你哥们儿看在路上看见一一个人开车，然后不停的在点头啊，也会跟你打招呼，其实呢是前尘气坏了。嗯，好，看看微信公众平台说嘴在逞强说。这个我去年回老家的时候遇到过一次，停在半路上了，还好不是在高速上。你是哪儿的坏了呢？是电瓶的问题还是刹车片的问题呢？嗯，
1: 估计是电瓶啊、哦，我觉得、嗯。
2: 那这个电瓶啊，一定要在开长途、嗯，特别快过年之前，大家一定要把自己的车呀，啊，好好的检查检查机油，啊，这个冷却液。呃，刹车片包括各种各样的油电路都查一查，保证路上的行驶安全。嗯、最后，我们说一下五年了，车开到五年，大家可能有一种啊、呃、老朋友的感觉，就是啊、呃、长时间不见面也行，一见面呢特别的亲切、嗯。呃，有些人呢会喜新厌旧，说开了五年了，咱换换了哈，换一个。其实，好像五
1: 年就像是一个五年之痒似的、嗯，基本上到了五年就感觉。这年头够了，估计该换了
2: 。你你养的时间比较提前，别人都是七年之痒、oh.。不是，我
1: 说的是车嘛车、啊。但其实我真的觉得到了五年的时候，这车是真的更好开的时候对。对，就是你磨合的已经非常好了
2: 。对，所以呢，对于很多朋友，就是一定要追求啊，要新车啊，嗯、要要炫呐、啊、哈、啊，就要
1: 时尚啊。
2: 但车开到第五年啊，各种的毛病呢都已经都解决了，是这青壮年时期、嗯、特别好用。呃，这个时候该注意什么呢？正时皮带，这个东西大家可能会比较不了解。如果不及时更换，车子行驶到半途的时候会突然的断裂正时皮带，这个时候付出的维修费用会非常的高。正时皮带的更换最主要的参数是行驶里程，而不是时间。建议在规定的行程之内，稍提前一点更换正时皮带。好，我们看看微信公众平台上的听众朋友呢？对，嘴着逞强说我的电瓶坏了，肯定在出发之前没有进行一个检查。呃，电瓶其实你如果电瓶电量不足的话，你可以发现，在你打火的一瞬间，特别是在早上打火的一瞬间，嗯、这个车呀、啊，它的发动没有你想原来那么的顺畅，可能你打过来之后要等个四秒钟到五秒钟，它才会启动。那原来呢，可能就是你一拧 ，OK， 就已经着了。这个时候你就要去查一查电瓶是不是有问题了。嗯
1: ，而且电瓶是有寿命、寿命的哈。我记得一般是几年、嗯，两年还是四年就要换一次。就即使它你没有把你扔在半路上哈，嗯、你也该换了，避免把你扔在半路上。
2: 对，这个两到三年的时候一定要把电瓶给更换一次。好。在我们出问题之前，先给大家说一款车，这是我很非常喜欢啊，我们《都市车天下》节目也非常喜欢的一款自主品牌的车型，就是观致的观致三的五门版。这款车在各个测评网上的评价是非常的高。我们看看我们的测评员是怎么来评价这款车。这个音频听完之后，我们将会提出今天的问题，大家好好的消化一下刚才新车头五年注意的事项。
3: 观致三五门版，呃，有一个大的背景，就是我们在半年之前呢，自制购买了一台观致三轿车,车版，进行了半年的长测。呃，经过这半年的长测，我们对这个品牌、对这个车型有了非常深入的了解。所以今天我是带了很多我对这个车型的熟悉和了解呢，来试驾这个观致汽车的第二个作品。这台观致三的五门版，其实它的前部、中部的设计和观致三呢是。非常的接近的，就是有一些小的，像雾灯位啊这种小细节呢，会有一点小区别。呃，但是最大的区别还是这个尾部。呃，之前我们看观致三呢，就说它有一个非常成熟的设计，但是现在看到这个观致三的五门版，我们同样可以把这句话放在它身上，可以看得出是一帮欧洲的设计师。去做出来的，就它的整个的线条是，呃，很饱满，然后也很成熟。包括这个地方，我很喜欢它这有个肩线的设计，啊、呃，就显得这个尾部很有力量感。当然，尾灯呢也是和之前的观致三有一点区别，就是呃位置抬高了，然后里面这个 LED 的灯带呢也是有点不一样的。当然，轮圈部分呢，我们今天试驾这个顶配的车型，它是用了一个18寸的轮圈，而且是这种看起来比较动感、比较运动化的新型的轮圈，这个是之前的那个轿车版上所没有的。观致可能也是想通过这种。线。小细节呢，去体现出五门版车型，呃，比较运动、比较动感的一面。呃，总体来说，这台车看上去呢，就是一个很完善、很成熟的欧洲式的两厢车的设计。呃，同样的，我们会在设计上给这台车的外观也打很高的分数。说到这里呢，我就要吐槽一个关子的设计。那之前关子三的那个三厢版呢、呃，它的这个尾箱门是不能从外头打开的，啊，就一定要从里头呢开关打开或者钥匙打开。现在两厢版呢，本来呃，我觉得轿车版你可能出于一些安全性的考虑就那样设计，但这两厢版现在全世界都是可以从这里打开的，但是这台车就不行。同样，你还是要去顶上天窗开关旁边那个按键去摁一下才能打开它，或者。哦、oh, ，才能打开。这种设计呢是非常不方便的，尤其是在你手里面拿着很多东西想放进去的时候呢，啊，就会给你带来很大的麻烦。然后打开之后看到这个尾箱，呃，就是很标准的这种 A 级两厢车的尾箱了。呃，里面的内壁呢也是比较方正的，很实用。那么座椅同样是可以放倒的，我们放倒试试看。这种。放倒的这种开关的质感呢，也是那种呃，类似于大众高尔夫的那种开关的形式和这种手感。呃，放倒这种感觉呢，其实那种高级感还是挺有的。那放倒之后，当然就会连成一个全平的地台了。呃，整个的就会拓宽你的这种载物的实用性。然后这个地方那个盖板打开呢，我就发现一个问题：这台车呢，它里头是没有备胎的。我们之前试驾的那个。关至三的顶配版，它是有个小备胎的，但这个五门版呢，直接把备胎都取消了，小备胎都不给你了，只放了一套这种补胎工具。呃，这个我觉得在中国的这种路况和国情下是有一定风险的，因为我们之前常测的那个关至三呢，在半年时间里，其实还是轮胎扎过几次钉的。如果在这个时候你没有备胎去临时应急的话，用这种工具的话，我估计很多中国的车主是搞不定这个车的换胎或者补胎的工作的。所以，我觉得如果大家买了这台车之后，为了稳妥起见，你出远门之前还是买个备胎放进去吧。进入这台观致三五门版这个车厢呢，其实我感觉到非常的熟悉，因为它和我们之前常测的观致三呢，从布局上、空间上等,等各方面呢，都是高度类似的。呃，唯一我们用肉眼进来第一个直观的感受到的不同，就是这个座椅的这个边上，它都用这种白色的线呢去点缀这种黑色的真皮座椅。呃，可能也是一种想体现这个五门版车型更加运动、更加动感的这种造型吧。对于观致三的这个内饰呢，其实我想。
2: 琴在匣中，谁也听不到声音；剑在囊内，没有人看到锋芒。第二届全球华语网络主播大赛为华语好声音开启实现梦想的舞台。欲知详情，就赶快登录央广视讯官网吧
1: 。我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业。回国开设了幼儿早教机构，我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来
3: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。回国
2: 后，加入中国动车机组的研发。无论前面的路有多
3: 么艰难，我都会坚持走下去。
1: 回来，不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国，很多人成了业界精英，推动了国家的建设。和发展
3: ，血浓中国情，共圆中国梦
2: 。讲文明树
0: 新风公益广告
3: ，都市。
2: 北京时间的九点三十二分，欢迎您持续的收听《都市车天下》呃。嗯，在刚才呢说到的是关智三的五门版，这个音频呢还没有给大家播送完毕。其实。在这款车当中，无论是在外媒的测评，还是在国内的测评，对于这款车的评价是非常高的。我不知道我们的身边的听众朋友，我们在节目的间隙，我跟亚文还聊，身边有人开这款车吗？呃，我们的听众朋友身边有没有人开这款车？可以跟我们在微信平台上说一说，有或者没有，甚至给我们拍张拍张照片，让我们感受一下。呃，这款车在广州车展观至出了一款紧凑的城市 SUV。嗯、呃，它的表现我们现在还不得而知，但是有传闻，我们之前的新闻说到了，宝马公司对关志、啊、是非常的有兴趣，可能会收购它。哦，哎，这个因为宝马没有十几万的车，嗯、那如果把这个车收购的话，以后关志会变成蓝白相间的“别摸我”的标志，这个又有一种别样的感觉了
1: 。嗯。这就是我还没见到，这我还真的没有见到在马路上有跑冠志的车呢。嗯
2: ，因为它售前售后呢，就是在这个音频当中也说、嗯，售前售后确实还没有那么的完善，网络没有弄得那么大，也希望这款优良的自主品牌能够卖得更好，为更多的人所接受。好，我们来看看今天的题目到底是什么呢？刚才我和亚文说到了，在开车的新车的头五年需要更换、要检查的一些东西。那么请问，在第四年的时候，如果汽车跑起来没有平时那么稳了，没有那么沉稳的话，这个时候要检查检查车子的什么部件呢？三个字回答出来就 OK 了。在车的第四年，汽车跑起来呢没有那么的稳，如果遇到这种情况，该检查车子的什么部件呢？三个字，嗯嗯哼，就 OK
1: 了。<笑>你还不如不发那三声呢。<笑>哎
2: ，这这这是节目的特点。好，我们马上呢进入到《观致三》的五门版的继续的试驾环节。大家在听试驾的同时，把答案发送过来吧。
3: 因为，呃，这个内饰从设计上来说，啊、呃，包括我自己在第一眼看到它的时候，都会觉得有点沉闷，就是，呃，直线条很多，然后没有什么很突出的地方，中间一个屏幕，下面一个空调，完了，啊、呃，就没有什么很突出的地方，呃，但是你跟这个车厢相处久了之后，你就会觉得，啊、呃，这个车厢它的质感呢，其实确实有过人之处，包括了。车厢里面这种具体的用料，包括它的这种做工，呃，其实都是非常给人好感的，就是能很明显的给你那种高级感。最早的观致三的那个轿车版上市之后呢，其实国内 A 级车市场又出了很多新的这种 A 级车的新车型，呃，但是呃，能达到这种车厢质感的车型不多，可能我们现在想得起有这种很高级的车厢氛围的，也就是大众高尔夫等等寥寥数款的车型。呃，我们接下来看到。很多的这种储物格呀、呃杯座呀、扶手箱等等，都是和之前的轿车版是一致的。那中间这个八英寸的屏幕呢？呃，我们最早在试车的时候，它里面是。啊、呃，只有一些基本的操作系统是没有最新的那个官制的易云系统的。而官制易云呢，就是说白了就是可以联网啊，可以实现更多这种互联的功能。嗯，当然给你最实用的就是说，它会有一些推送的信息，然后告诉你说啊，我的车什么时候该保养了。然后比如说你的驾驶油耗呢，在全国的官制里面呢，你是排到第几的？就百分之前多少名？呃，就很有意思。然后还会有一些勋章，比如说呃，它这有一个写一个驾驶您的爱车到达三个省份获得旅游控制。勋章就是像现在很多年轻人玩的那种网络游戏一样，你可以去集很多的勋章在里头，可以说是给你日常那种驾车呢就增添了一些乐趣吧。呃，所以在有了这个关之翼云之后呢，原本的它的这个系统从实用性就往上走，就变成实用性和趣味性相结合了。呃，这个关之翼云的引入对整个这一台车，就是关之山和关之山五门版的档次上都是一个提升。另外，我们还可以下载“观之易运的 APP 到我们自己的手机上，啊、呃，然后通过这个，呃，让我们的手机和车进行一个无缝的连接，呃，例如我们在手机上就可以收到很多这个系统的消息，你就不用上车的系统再去查看了，啊、呃，它里面有很多很多的功能啊，呃，我觉得比较好用的几个功能，比如说有一个是规划行程，呃，这个在我们出门之前呢，你可以在手机上先把这个地点先搜索好，然后把导航都设好，这样子呢，在上车之后呢。呃，车上那个导航也已经设好了，你上车直接挂档就可以走人了，就免去了我们一般用车上的导航呢，总要上车之后，在这个车载导航上不停的输地点，然后确定之后才能走，就省去了很多麻烦。另外呢，呃，这里头还有这个定位车的一些功能，比如说我们可以看这台车以前到过的一些地点，呃，这种功能对于呃这台车可能家里很多人要开，或者说公司用车的话，它就可以对这台车的这个行程做更好的规划。关之山的五门版，因为它跟关之山呢，呃，整个的轴距长度是没有什么变化的，所以它车内的这个呃纵向的呃长度的这种空间啊，包括头部的空间呢，也是跟关之山基本是一致的。呃，之前呢，身高一米七的 YYP 他曾经体验过关之山，说他后排的这个空间是很充足的。那今天换了我身高一米八的人来体验这个关之山的五门版，呃，前面已经调好了我坐的位置，然后我在坐在后排。大家同样可以直观的看到，这台车的这个后排的腿部空间仍然是非常充足的。呃，然后它头顶这个头部空间呢也很不错，因为它头顶有一个很明显的掏空的设计。但是我的抱怨跟 y p 是一样的，就是它后排的这个座椅，呃，首先它的这个长度呢不是特别的长，第二它设定这个高度呢就偏矮了一点，这样你一个正常的坐姿坐在这里的时候，你就会发现。这个大腿的这个承托力是呃比较弱的，在你在做长途的时候呢，这个地方就容易觉得累。呃，其他一些细节的地方，比如说这里这个带的镀铬装饰的这种空调出风口啊，啊，包括你手臂靠在这个地方的这种真皮的包裹，然后这个扶手拉下来这种阻尼杆高度，包括这个地方带个盖子的这种很精致的 ISO FIX 的这种儿童座椅的接口，我们不断在说观致三的这个。车厢氛围很高级，然后做工很精致，用料很好。呃，其实这个不仅仅是指这台车的这个中控台的部分，它还包括了后排。就你坐在后排，你看得到的、触摸得到的，仍然会给你这种高级感、品质感。这个才是一个真正高级的车。今天我开了这个观致三的五门版，那肯定很多人就会问我，呃、这台车开起来跟你们长城那台有什么不一样的地方吗？呃，我可以很明确的告诉大家，没有很明显的不一样的地方。这台车开起来跟我们之前长城那个三厢版的动力啊、操控啊、底盘各个方面、呃，都没有很明显的差异。我唯一能够感受到的一点差异，就是这台车在开高速的时候，很快的开的时候，呃，它车厢里面涌现的杂音会稍微多一点。呃，不是什么共鸣箱效应，就是杂音感觉呢，呃，比那个三厢版的稍微多一点、啊。除此以外，其他的各个部分都是。啊，非常接近的，也可以说是完全一样的。那是不是意味着我开这台车就没有什么东西好讲了呢？那当然不是了。呃，之前我就说过，我们最早试驾观致三的时候呢，对它的体验不是那么的深入。呃，后来我们对它进行了半年的长测之后呢，呃，对它的身上很多部分摸得更加熟了。那今天我就借着试驾这个呃五门版的机会呢，把我们摸熟的这些东西再和盘托出给大家。首先我们要讲的就是一个动力呃，我们最早在试驾观致三的时候呢，我们曾经说过它的动力系统匹配的非常的完善，然后呃整个的顺畅感非常的好，呃但是后来我们在长测之后，我们就发现它的动力就有一个问题，呃尤其是在城市里面比较低速的去跟车走走停停的时候呢，你可能油门稍微给多一点，这台车就往前窜，然后这个变速箱呢，尤其在一、二档之间呢，它就会。呃，有的时候会变得有点神经质的，这样去跳来跳去，就影响这个行车的这个平顺感。呃，这个现象在之前的很多欧系的双离合车上都有发生，就不是这台车独有。呃，但是我们呃在半年尝试之后，慢慢去摸到这台车，呃，确实在这个方面呢，呃，是整套动力系统做的呃不太。给了好感的一个地方，呃，所以这套动力系统其实就是说简单点，就是在中低速行车的时候，尤其在城市里面开的时候呢，这种动力平顺性还不太够啊、呃。中高速就没有太大的问题。呃，除此以外呢，我们在长车期间还发现了一个这台车的特性，呃，适用于三厢版，也适用于今天这个五门版，就是它的车速如果在比较慢，比如说在二三十，然后你走一些呃。波浪起伏的路面或者路面有很多坑的道路的时候呢，呃，就会有问题，就你会发现这台车它左右的这种摇晃很多啊。像我现在车速就不快，你就感觉，呃，稍稍有一个坑呢，这台车就左右摇晃或者前后这样摆，呃，但是你开的越快。呃，在高速上开得越快，你就发现它的这个底盘动作呢，就更加的漂亮，就是没有了这种多余的摆动了，就变得呃贴肤感又好，然后底盘动作滤震的效率又高，然后动作又快，啊，就又给人好感了啊。这是第二个方面，第三个方面是车厢隔音。那我们在中低速开这台车的时候，你就会听到很多呃，比如说前面的这个制冷风扇呐，啊、呃，包括这个发动机，你看稍稍提一下转速。啊，你就感觉这台车里面声音还是挺多的，啊，但是呢，你一旦开到高速上之后，情况就完全不同了。呃，这台观致三的五门版开上高速之后，我觉得虽然我之前说过它的可能车厢里面没有那个三厢版那么安静，但是这台车就是我现在开的这台五门版，放到现在的 B 级车的阵营里面，他开高速的时候那种车厢里面的安静程度都是。排得上号的，就是它比很多 B 级车的高速行驶的状态都还要更加安静。呃，所以这台车的隔音也是一样，在中低速的时候呢，它会有一些不太雅的这种声音传进来，但一开高速，完全又不一样了。所以整个的观致三的三厢版和这台五门版，我总结起来，它的性格就是，呃，似乎它的整体调教思路不是太偏重于城市型的动力。在中低速下不太平顺，然后呃底盘在这种中低速下车身摇晃比较多，然后也不太安静。但是你开快了之后呢，所有这一切就都变得很优秀了。呃，但从开的角度上来说，我不能说这种调教思路一定是对或者错，但是我觉得针对现在中国的这种路况，呃和中文的这种驾车习惯来看，或许观致应该稍稍对它的各方面呢。进行一些优化或者调整，这样这台车从整体的性格上和这种调教上呢，可能会一年时间过去了，从最早的观致三到现在的观致三五门版，观致汽车这个品牌终于展现出它的产品力。呃，从产品本身来看。以我们今天这台观致三五门版来说，呃，我觉得它的动力系统啊、底盘啊、里面空间啊、呃，包括车厢的用料、做工等等各个方面呢，呃，总体来看确实都达到了合资品牌 A 级车的一流的水准啊！这个真的是不是随便开玩笑的，一个新的品牌能够做到这样的地步，确实很不容易。呃，所以从产品力量来说呢，我要赞赏这台观致三的五门版，呃，但是我还是希望给他们提点意见，就是首先。关注，希望你们尽快能够完善你们的售前、售后的网络，让更多人能够方便的买到你们的车，然后去维护、保养你们的车。另外呢，我还是希望你们能够改变一下思维，就是针对中国人的这种使用习惯、消费习惯呢，呃，对于这台车里面的一些不太科学的设计，能够有针对性的改一改，让这台车变得更加好用。
2: 售前售后的服务网络和让车更加的人性化和方便化，让大家开关智更加好用。这是我们的测评员，同时也是独步车天下对于关智这个品牌的一种、呃、建议、呃，让更多的人对这一款在起步阶段的 A 级车有更多的认识，这也是对于自主品牌一种非常好的帮助吧。好，我们来看看今天的问题啊。今天说到了在开新车的头五年要注意什么问题。开到第四年的时候，骑车跑起来可能会发现新车呢没有像新车时那么平稳，啊，会左右的晃动啊，上下的点头啊。如果遇到这种情况，我们该检查车子的什么部件呢？有很多听众朋友发来了问题的答案，其实非常的简单，就是减。震气，嗯啊，如果减震器的弹簧不再有弹性，那么高速行驶会抖动的非常厉害。这个时候，大家一定要好好的把减震器查一查了。嗯，在稍后我们会把这个内容呢跟大家分享出来，同时把获得奖品的人啊公布出来。呃，有朋友就问了，奖品啊，我们的这个咕噜移动车联网终端啊，使用车窗胎压监控怎么使用？呃，很多人都会问到这个问题：这个胎压监控，我的手机 app 不能显示出来，因为胎压监控呢是在这个轮毂或者是在轮胎内部有一个无线的监控传感器。如果你的车没有这个功能的话，那么非常的抱歉，它咕噜呢这个 app 终端也无法帮你增加这个功能。除非你的车自带这个功能 ，OK， 那是没有问题的，可以通过它把所有的数据集成传到你的手机上。呃，所以大家还要根据自己的车况来决定，它能不能在你的手机上显示出很多的信息。好，我们在节目当中曾经说过呀，在广州车展上 ，H 9的出现让大家对中高端的中端的 SUV 呢有了一个国产自主品牌的一个更高的认识。H 8呢，经历过了底盘的一系列风波之后。啊，直接跳过 H 8进入到 H 9的序列当中。呃，这款车我在北京车展的时候啊试驾过，也看过，非常的霸气啊。从外观上看，非常像日本的某品牌的车，但是呢，细节上又做得更好。内饰的布置、用料、动力啊，整个结构，包括座椅的安排、空间，都是让人艳羡不已。嗯，在节目的后半段，我们首先来听一听 H9 的这个试驾的音频的上半段，让大家对这款国产的高端中高端的自主品牌有一些了解，毕竟它的起步价达到了二十多万。
0: 大家好，我现在在保定市徐水县的哈弗工厂，而在我后方的这两辆试驾车，就是最近火热程度相当高的 H 9其实 H 9身上真的是有足够多的亮点让我们去期待它，像它的非承载式车身、全尺寸的外形、七座的设计，还有它很多高科技和豪华的配置，如此之多的东西加在一起，它真的是让我们非常的期待它。而我身后的这两辆试驾车呢，其实它们的特性也稍有区别。像这一辆试驾车，它选装了绞盘、后轴差速锁以及外挂式的备胎，显然更加偏向于越野的设定。而我们也将在。驾驶的部分去详细的体验这台车，而这一台试驾车呢，它尽管外表并没有这么多的选装配置，但是在车内呢，却选装了像是前排的按摩座椅等等更加偏向于豪华和舒适的配置。所以在静态的体验部分，我们将从这一台车开始说起。与之前 H 8那种走豪华路线的造型所不同 ，H 9第一眼看上去真的太像那个谁了，你懂的。不得不说 ，H9 的外形少了 H8 的原创感，标志性的镀铬大嘴巴也不如 H8 大。不过整车的尺寸真的是非常大，车身长度和高度分别为 4.85 米和 1.9 米，而在选装了外挂式备胎后，长度更是接近 5.1 米。此外，同样是选装的前部绞盘和后部脱钩，也让它看起来颇有专业越野的感觉。这个七座设计也是许多注重实用性的买家期盼已久的。由于采用了更偏向于越野的非承载式车身，因此 H9 的视觉重心更高，但也显得相当的结实。还有这个扁平比高达80的后轮胎。总之，无论从哪个角度看 ，H9 都是够装硕的。作为一台硬派的 SUV， 越野性能当然是我们首先需要考察哈弗 H9 的地方。而这一次呢，我们来到了一个由采石场临时改建的一个越野场地。不过我们并不会选用它当中所有的项目，而是会有针对性的选择一些比较有代表性的项目。呃，我想首先说一下 A9 在越野方面，它之所以给我们很高期待，是因为它在技术上真的是有很多偏向于越野的一些设定，像什么非承载式的车身，呃，陡坡缓降啦，然后低速四驱，以及这个很像高端 SUV 品牌的六种模式可选的全地形反馈系统。所以在这一方面来说啊。嗯 H 9真的是给了我们心里足够高的期待值，而我们要经过的第一个项目就是前面的这个炮弹坑，简而言之，也就是我们啊俗称的交叉轴的项目。好，现在放慢车速，呃，普通模式并没有做任何的调整。可是我们听到这边有很明显的吱扭吱扭的声音，或许因为悬架的行程很长的关系，所以。在刚才的这种项目当中，它其实并不能让轮胎有一种离地之后啊、呃、空转和电子限滑介入的效果，所以其实刚才的项目并不太能体现到车辆的脱困能力，但也从侧面说明这种很长的悬架行程对于 H 9在野外的行驶表现是有着很大的帮助。第二个项目呢是这个侧坡，而我呢也将开启。在这个中央显示屏当中的倾角的显示项目，我们来看看这个坡度有多大。开始吧。呃，现在已经有二十度左右，二十三度，可以看到我的身体整个都已经倾斜过去。二十八度最高。而从之前厂家给到我们的数据来看 ，H9 最大可以承受的呃侧倾角度达到了三十五度，所以。尽管刚才那个坡看起来挺吓人，但是完完全全在 H 9的设计范围之内，我们实际上一点都不需要担心。而第三个项目呢，则是这种碎石路面，还有一个他们俗称的排骨路，其实也就是那种沟渠的路面。现在我们驶上来了，其实这些石头，这种颠簸的幅度还真的是挺大的。不过 H 9由于它整个悬架的形成。真的是很长，所以即便在经过这种路面的时候，呃，它也并不会有那种轮胎悬空的状况。不过，车身不时发出那种吱扭吱扭的声音，我个人真的是不太能接受这一点。希望正式的商品车能有所改进吧。而下一个则是一个很大的一个坡，呃，包括上坡和下坡。在这里呢，我们并不需要对模式进行任何的调整，只需要将我们上去就可以了。
2: 好 ，H 9的试驾的音频呢，先听到这上半段啊，下半段我们会在下一期节目当中给大家继续播放 H 9这款啊中级的 SUV 国产的自主品牌的汽车。好，我们来看看微信公众平台上今天回答正确问题的是来自于广。东深圳的，他的签名是：面前的他最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。哎呀，就我这
1: 作诗呢，啊、写的
2: 好好温情啊！叫 Steven， 非常帅气的一个小伙你在九点三十四分的时候啊，三十三分的时候就直接答对了，是减震器，非常恭喜你！赶紧把你的快递的地址、电话和真实姓名发送到我们的微信公众平台，下周将会有奖品，价值四百九十九元的移动车联网终端。快递到您的身边，也祝您啊用车愉快。同时把收到之后分享个图片到我们的微信公众平台，让大家都乐呵乐呵吧。看一下时间，今天的《都市车天下》到这里全都结束了，感谢各位的收听，我是大为，我
1: 是亚文，
2: 明天的同一时间不见不散啦，明天见，拜拜。